0: Lass mich dir an der Stelle eine Frage stellen. Was glaubst du, du stehst vor einer Aufgabe, die du immer mal wieder bewältigt hast, das kehrt immer mal wieder und jetzt möchtest du es, möchtest du es besonders gut machen. Was bedeutet das für deinen Weg dahin durch? Was hast du zu tun, um es besonders gut zu machen? Kannst du nach Schema F fahren? Kannst du es genauso machen wie sonst auch? Nee, das geht nicht. Kannst du ja nicht, weil sonst wird es ja nur normal gut werden. Aber wenn du es besonders gut machen willst, nun ja, da musst du dich ein bisschen mehr reinhängen. Ja, das Fatale, was jetzt passiert ist, wenn du wenn du etwas schon mal ein paar Mal durchschritten hast, wenn du wenn du eine Aufgabe schon öfter mal bewältigt hast, dann hast du darin eine Routine, die stellt sich ziemlich schnell ein. Das kann kann man im Fechten zum Beispiel wunderbar sehen. Da machen Leute ein, zweimal eine Bewegung beim zehnten, zwölften Mal ist bereits eine Routine da. Das heißt nicht, dass die Bewegung perfekt ist. Das heißt auch nicht, dass die Bewegung grundsätzlich richtig ist. Aber der Automatismus in euch, der ist schon angesprungen. Das ist auch ganz normal. Das ist auch wichtig für uns. Ja, Wir sind immer wieder im Gehirn dabei zu unterscheiden, was kommt hier neu rein und was kenne ich schon? Was kann ich schon mal ähm, nach Schema F abarbeiten? Bisschen salopp dargestellt. Und wenn du jetzt... Versuchst es besonders gut zu machen, dann durchs, durchbrichst du dieses Muster und sagst: Jetzt kein Schema F. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Jetzt alles bewusst nochmal durchschreiten. Ja, du fängst also jeden jeden, Angriff, jeden Handgriff fängst du an, besonders aufmerksam nochmal zu betrachten. Was passiert? Du machst in dem, was du normalerweise routiniert kannst, machst du schon Fehler. Wir sind noch nicht bei besonders gut. Wir sind noch dabei, jetzt erstmal überhaupt nur gut zu erreichen, weil du bei dem, was du sonst schon gut gemacht hast, Fehler machst. Und da, da können wir ein ganz einfaches Experiment wagen. Du kannst es kannst mal ausprobieren. Wenn du ab und zu mal abends, wenn es so schon dunkel ist oder in der Dämmerung ist, wenn du da ab und zu mal nachts unterwegs bist, ja, vielleicht kommst du von der Arbeit sehr spät nach Hause oder du bist irgendwo in einem Verein oder sonst wie, steigst aus dem Bus oder aus dem Zug aus und läufst eine Weile umher, also nach Hause und jetzt sind Leute hinter dir. Es sind Leute hinter dir, die dich nicht kennen, aber, bereit, aber sehen können und jetzt stell dir Folgendes vor, die, die hinter dir laufen, die könnten doch, weil es schon spät am Abend ist, auf die Idee kommen, du könntest ja gerade von einer Party oder sonst woher gekommen sein, vielleicht bist du ziemlich betrunken. Könnten die sich ja vorstellen. Stimmt. Mal dir das einfach im Kopf aus. Du hast jetzt Leute hinter dir, die sich gerade denken, du, äh, pass mal auf, der da vorne, der hat doch bestimmt einen Sitzen. Und jetzt hast du die Aufgabe, das zu beweisen, indem du gerade läufst, indem du keine Schlangenlinien läufst. Du läufst gerade. Ganz gerade. Wie sonst auch. Aber jetzt ist wichtig, halt, weil sonst. Wenn du jetzt außersehen einen kleinen Schlenker machst, den du vielleicht sonst nicht merkst, der wird dir vielleicht hinten negativ ausgelegt. Vielleicht sind das Arbeitskollegen, wer weiß. Weißt du, was passiert? Du wirst Schlangenlinien laufen. Nicht, keine akkuraten Schlangenlinien, das wird auch nicht aussehen, als wärst du richtig betrunken. Aber du wirst nicht mehr normal laufen, weil du dich darauf konzentrierst. Ist das nicht, ist das nicht verrückt? Wir, wir hängen uns in was rein, was wir sonst gut können, auf einmal können wir es nicht mehr gut. Durchbricht den Automatismus und du fängst von vorne an. Oder zumindest mal ähm, musst du jetzt dich richtig reinhängen, damit es überhaupt so wird wie sonst. Und das ist genau das, wenn es heißt, wir versuchen etwas besonders gut zu machen. Also anders gut zu machen als eben normal. Und da liegt die Gefahr. Und das ist nicht nur das Durchbrechen deiner regulären Muster, sondern hier geht es auch darum, wenn du versuchst, etwas besonders gut zu machen, da bist du die ganze Zeit unter Umständen dabei, zu korrigieren und dich zu bewerten. Das geht auch gar nicht anders. Ich meine jetzt damit nicht dieses, dieses harte Bewerten im Sinne von ach, bist du schlecht oder ach, jetzt hast du es mal gut gemacht, sondern einfach nur prüfen, korrigieren, prüfen, korrigieren. Mache ich so, wie es sein soll? Nein, ich korrigiere. Mache ich es jetzt so, wie es sein soll? Ja, jetzt wieder nicht. Ich korrigiere. Das ist dieser ganz normale Ablauf. So lernen wir. Sämtliche motorischen Abläufe am Anfang. Ne? Und in anderen Bereichen natürlich auch. Das heißt, ich habe einen Bewerter, der die ganze Zeit drauf schaut. Also einen Prüfer. Nehmen wir es mal nicht jetzt so hart, nehmen wir mal, sagen wir mal, ich habe einen Prüfer, einen inneren Prüfer, der da drauf blickt die ganze Zeit. So, das macht es nicht gerade einfacher. wenn ich jetzt, dazu, Wenn ich jetzt in einer Situation bin, in der ich aber was zu verlieren habe, ja, vielleicht ist das nicht so spannend, wenn abends Leute auf der Straße denken, du wärst betrunken. Naja, meine Güte, dann ist das halt so. Wenn es vielleicht nicht gerade Arbeitskollegen sind, dann kriegst du das auch relativ schnell wieder aus den Köpfen raus vielleicht. Aber wenn du vor einer Situation bist, in der du was zu verlieren hast, dann sieht es schon anders aus. Jetzt sind wir nicht mehr nur bei dem Thema, ich versuche es besonders gut zu machen. Jetzt kommt natürlich, was immer mal wieder vorkommt, was wir auch gar nicht rausrechnen können, dann doch die Angst rein, versuche es auch nicht schlecht zu machen. Das spielt mit, wenn ich versuche etwas besonders gut zu machen, kommt das durch die Hintertür wieder rein, was wir schon mal negiert hatten, was wir, wo wir schon mal gesagt haben, das ist doch gar nicht so hilfreich. Dieses, dieser Gedanke, versuche zumindest mal es nicht schlechter zu machen, versuche nicht zu versagen. Und weißt du, das können Situationen sein, in denen du tatsächlich Angst hast, dein Gesicht zu verlieren, in denen du Angst hast, vor, vor Menschen lächerlich dazustehen. Ja, lass zum Beispiel bei mir in der Fechtschule, wenn ich jetzt als, als Trainer einen Freikampf mache und Leute mir dabei zugucken, könnte ich die Angst haben, dass ich auf jeden Fall jetzt hier eine gute Performance abliefern muss, weil sonst mache ich mich doch lächerlich als Trainer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das. Ich habe in, in den Anfangsjahren meiner Fechtschule, habe ich diese Angst gekannt. Ich, heute ist das lang hinter mir, weil ich meine Mechanismen dafür habe. Und das, ist, ähm, das, das konnte ich längst loslassen. Aber ich kenne dieses Gefühl, das kenne ich sehr, sehr wohl. Und das, wird, das ist jetzt hier eine Situation, die, die natürlich dann doch irgendwo auch trotzdem überschaubar ist. Ich meine, für mich ist das zwar eine berufliche Situation, aber trotzdem, ich weiß ja vom Verstand ja auch, dass ich mich damals nicht auf die Knochen blamiert hätte, wenn man mich in einem Freikampf auch mal besiegt hätte. Das wäre ja nicht schlimm gewesen. Und trotzdem kann es dafür sorgen, dass deine Performance runtergeht. Das habe ich so oft auch schon beobachtet. Dass Menschen, wenn sie, wenn sie Angst haben zu verlieren, in ihrer Performance runtergehen, dass sie den Zugriff auf ihre Ressourcen verlieren. Das haben wir auch schon mal thematisiert. Also versuchst du es besonders gut zu machen versuchst, irgendwie aus, diesen, aus dieser Falle herauszukommen. Und wie, wie schaffst du das jetzt? Wie schaffst du es, wenn du, wenn du vor einer Situation stehst und beides nicht machen darfst? Du darfst jetzt nicht sagen, ich versuche es anders zu machen, denn dann durchbrichst du deine Muster, dann durchbrichst du deine, deine Routinen, dann durch, durchbrichst du deine, deine inneren Abläufe, wie du es schon kennst. Und machst es unter Umständen schlechter. Und du darfst jetzt auch nicht sagen, ich darf auf keinen Fall verlieren. Ja, was willst du denn da machen? Was sollen wir denn dann tun? Was mir in der Situation oft hilft, ist die Frage, zu wem oder was habe ich Kontakt? Habe ich Kontakt zu meinem Gegenüber? Das kann jetzt im Fechten, wäre das jetzt mein Gegner, meine Gegnerin. Ne? Was hat er oder sie vor? Was kann mir alles Schlimmes passieren aus der Richtung? Oder auch ähm, dein, die Situation, durch die du hindurch musst. Also ohne, ohne eine Person sozusagen. Kann natürlich auch sein, dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin, wenn du da vor Angst hast. Es kann sein, dass das eine Situation ist, bei der du sagst, das möchte ich auf jeden Fall vermeiden oder das möchte ich auf jeden Fall erreichen bei dem Gang durch die kommende Herausforderung. In all diesen Situationen ist dein Fokus dort und nicht bei dir. Bei dir ist aber der einzige Ort, wo deine Ressourcen sind. Bei dir, ist das, bei dir ist der einzige Ort, bei dem du das findest, was dich da durchträgt. Und wofür ich dich hier sensibilisieren möchte, ist, wenn du sagst, ich möchte es besonders gut machen, haben wir schon gesagt, dann wirst du gleichzeitig sagen, das, was ich bisher gemacht habe, reicht hier nicht. Und das wäre mein erster Wunsch, hinterfrage, stimmt das? Ist das wirklich eine Situation, in der du mit dem, was du sonst immer so machst, da jetzt nicht durchkommst? Da reicht es nicht. Ja? Also wenn ich zurück zum Führerschein gehe, nun ja, dann mache ich meine, meine Fahrstunden und das läuft soweit, der, Fahrprüfer, äh, der Fahrlehrer sieht sich das an und stellt fest, okay, das klappt soweit ganz gut, passt für die Prüfung, meldet mich an und dann bin ich derjenige, der sagt, oh, das reicht jetzt aber nicht für die Prüfung. Wie, wie blödsinnig in dem Moment. Also wie, nicht verurteilend gemeint, sondern wie, wie weit weg von dem, wie es eigentlich in der Einschätzung des Lehrers, der mich angemeldet hat, ja ist. Und ich erlebe es als Trainer auch sehr oft. Manchmal sage ich auch, bitte nimm mir nicht meine Arbeit weg. wenn Ich als, mein Tra ich als Trainer habe die Aufgabe zu beurteilen, ob das richtig ist, was du tust oder nicht. Das kann ich besser als du. Also ich meine das dann ein bisschen salopp in dem Moment. Aber so machen wir das ganz gern. Wir sagen oftmals eben dann, so wie ich sonst mache, reicht nicht, ich muss jetzt noch ein drauflegen. So und jetzt mein, mein zweiter Wunsch, wenn du feststellst in der Vorüberlegung, ja, so wie ich sonst mache, reicht es nicht, ich muss es jetzt wirklich besonders gut machen. Weißt du was? Das ist in Ordnung. Dann frage dich, aber wie viel Zeit hast du, um das besser vorzubereiten? In dem Wort Vorbereitung steckt das Wort vor du brauchst Zeit, das, was du dann performen wirst, im Vorfeld einzuarbeiten. Dann ist alles in Ordnung. Dann hast du wieder eine Routine. Dann hast du in dem, wie du es sonst machst, quasi ein kleines Upgrade eingebaut und dann gehst du etwas, etwas besser vorbereitet dort hinein. Und dann kannst du es anders, dann kannst du es besser machen, dann kannst du es besonders gut machen. Aber wenn deine Vorbereitung auf einem gewissen auf einem gewissen Level ist oder in einer gewissen Art ist, zu dem passen, wie du es sonst immer machst, dann kannst du nicht mit der gleichen Vorbereitung in eine Situation hineingehen, in der du dann sagst, das reicht mir jetzt hier aber nicht, ich muss alles anders machen, dann, dann kollabiert das. Das heißt also ganz konkret, frage dich, wenn du tatsächlich sagst, das muss jetzt hier anders, das muss besser werden als sonst, hast du noch die Zeit und wenn ja, was ist nötig, um dich besser vorzubereiten? Dann wirst du auch in Zukunft in diesen Situationen, die dir ähneln, besser sein, besser vorbereitet sein und wirst es in Zukunft besonders gut machen. Aber oftmals beobachte ich gar nicht, dass das so konkret durchdacht ist, sondern es ist eher ein Gefühl, dem wir folgen. Ein Gefühl von, boah, keinen Fehler machen. Das haben wir schon thematisiert, hatte ich ja gesagt. Ne? Du solltest jetzt nicht unbedingt vor einer Herausforderung sagen, Mann, ich darf auf keinen Fall versagen, Oftmals steckt aber in dem Gefühl, oh, ich versuche es jetzt besonders gut zu machen, das Gleiche drin. Eigentlich ist es ein, ich versuch's besonders gut zu machen, damit ich auf keinen Fall versage. Das, das, Ende, das Ende von dem Lied ist oder der Effekt von diesem Gefühl, von dieser Einstellung ist, du wirst versagen. <lacht> oder unter Umständen, vielleicht möchte ich dir jetzt nicht so, möchte ich jetzt nicht so über dich hinaus, äh, über deinen Kopf aussprechen, aber die Gefahr ist da. Und deshalb von mir der, die Einladung, der Aufruf. Wenn du vor einer Situation bist, bei der du das Gefühl hast, Mann, 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 das, wie ich sonst mache, reicht jetzt nicht, dann nimm dir Zeit, das vorzubereiten. Und wenn du merkst, wow, mir fällt gerade ein oder ich habe das Gefühl, das, wie ich sonst mache, reicht nicht, aber morgen ist es schon soweit, dann darfst du zum einen dich fragen, stimmt das? Ist das wirklich sachlich gesehen richtig, dass du feststellst, das reicht nicht? Oder versuchst du nur, diesen, dieser Angst zu begegnen, nicht zu versagen? Und wenn das stimmt, dann, naja, dann darf man sich fragen, kannst du den Zeitpunkt des Kampfes sozusagen, also den Moment der Prüfung, den Moment, was auch immer, kannst du das verschieben? Und ich weiß, dass das oftmals nicht geht. Ich weiß aber sehr wohl auch, dass es sehr oft so aussieht, als würde es nicht gehen. Es geht aber doch. Wenn du in einer, wenn du direkt vor einer Prüfung stehst, sieht es schwierig aus. Wenn du direkt vor einem Vorstellungsgespräch bist, sieht es schwierig aus. Aber es gibt sehr oft Situationen, in denen man sich sehr wohl fragen kann, muss das jetzt morgen sein oder kann ich das auch nächste Woche oder beim nächst angesetzten Termin nachholen? Kann ich das? Kann ich meine Deadline verschieben? Hat man auch schon Thema drüber. Aber ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast in dir, ich möchte etwas besonders gut machen, dann werde bitte wachsam. Ja? Schau dir an, woher kommt das? Und wenn ja, ist es wirklich nötig? Also wenn es nicht nur Angstvermeidung ist, dann ist es wirklich nötig. Und wenn es nötig ist, dann hast du die Vorbereitungszeit dafür. Und wenn du direkt davor stehst und feststellst, wer weiß, ob das reicht, ob das nicht reicht, ich kann es nicht so gut einschätzen, es passiert aber auch schon morgen, dass ich das machen muss, dann lade ich dich ein, versuche es einfach so zu machen wie sonst. Versuche es so zu machen wie sonst. Wenn du zum Beispiel einen Vortrag zu erhalten hast, wenn du eine Präsentation zu erhalten hast, dann bist du ja nicht umsonst morgen da, wo du bist. Das hast du dir ja auch erarbeitet. Man hat dich unter Umständen eingeladen oder na, man hat dich für eine Prüfung damals angemeldet oder, oder, oder. Es gibt einen Grund, warum du da bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen sensibilisieren dafür, für dieses Gefühl, ich versuche es besonders gut zu machen. Wenn du Themen dazu hast, wenn du Erlebnisse dazu hast, wenn du etwas hast, wo du sagst, boah, da würde ich gerne tiefer einsteigen, schreib mir das gerne, du kennst das, ne? über podcast.christianbott.de und an der Stelle auch vielen Dank für all euer Feedback, auf verschiedenen Ebenen, ob das nun über die E-Mail läuft, ob das über WhatsApp ist, ob das über Social Media ist, völlig egal. Ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn ihr mir da immer wieder schreibt. Das ist total schön zu lesen. Herzlichen, herzlichen Dank. Ja, bis dahin wünsche ich euch jetzt eine gute Woche. Ich wünsche dir eine gute Woche und freue mich auf das nächste Mal. Dein Trainer und Coach Christian Bott.